0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十四章，容我朝暮谢过，以熟前愆。父母在干校，一九六九至一九七二年。第二节，我待了十天，在大年初一那天去我父亲的干校。那位送我到这里的好心卡车司机将在我下车的那个地点来接我。母亲的眼睛湿润了，虽然父亲离这里不远，但是却不准他两人互相探望。我把原封不动的装满食品的背篓重新背在背上。母亲坚持把所有的东西都带给我父亲。母亲对我即将离去显得很悲伤，不断的说：“可惜他没能给我吃上传统的春节早餐，象征阖家团聚的汤圆。”但是我不能等，担心会误了车。我和母亲步行了半小时，来到公路边，坐在高高的茅草旁等候。周围的山岭像大海一样起伏着，厚厚的茅草就是海中的波涛。太阳变得耀眼温暖了。母亲搂着我，整个身体似乎都在说：“他舍不得让我走，担心再也看不见我了。”当时我们并不知道他的干校和我的公社都有结束的一天，还以为这些地方。就是我们的终老之地，有成百上千的可能性使我们将天人永隔。母亲的悲哀感染了我，我想起姥姥，我去了一趟宁南，回来就失去了她。太阳越爬越高，仍然不见卡车的踪影，远处干校的烟囱冒出的鼓鼓炊烟渐渐稀疏了。没给我汤圆吃的遗憾，突然抓住了母亲的心。他一定要回去拿。他离开后，卡车开来了。我往干校方向望去，远远见他正朝我跑来。白金色的干草在他蓝头巾四周飘。他手捧着一个彩色瓷碗，小心翼翼的跑着，看得出不想让汤圆的汤洒出来。但距离还很远，约莫二十分钟才能到。我不能让卡车司机等那么长的时间，他已经帮了我很大的忙。我爬上卡车，回头看见母亲还在跑，只是那个碗好像不见了。几年之后，他告诉我，当他看见我爬上卡车时，碗从手上落了下来，但是他依然跑着。想弄清真的是我上了车，虽然上卡车的不会是别人，在这辉煌的世界里没有一点人际。他一连好几天神志恍惚的走来转去，心里若有所失。经过好几个小时的颠簸后，我到了父亲的干校，他坐落在大山之间，过去曾是劳改农场。犯人们在荒山野岭中开拓出这片可耕之地，然后迁移到别的处女地区，把这里让给比他们处境好一点的被贬人士。干校很大，容纳了数千名以前省级机关的干部。从公路上，我得步行一两个小时才能到达父亲的连队。途中有座铁索桥架在深河谷上。我一走上去就摇个不停，使我几乎失去平衡。背篓很沉，我已疲惫不堪，但仍禁不住惊叹群山的壮美。虽然此时只是初春，鲜艳的山花已在木棉树旁、翻木瓜丛下到处盛开。终于走进父亲的营地时，我看见几只五彩缤纷的野鸡在离。李杏儿的花之下，大模大样的漫步。几星期后，树上抖落下来的粉红、洁白的花瓣，会淹没这些泥巴小路。已有一年没有看见父亲了，看到他的第一眼，使我翻肠倒肚的心酸。他挑着一担砖，一路小跑着进了院子，旧蓝外套空荡荡的挂在身上。挽起来的裤脚露出一双青筋凸起的腿。风吹日晒的脸上满是皱纹，头发灰白斑斑。待他看见了我，一阵手忙脚乱的放下担子，显然是兴奋的不知如何是好。我跑向他，由于按中国传统，妇女不便拥抱，他用眼睛告诉我他是多么高兴。他的眼神里都是爱和温情，我也从中看见了磨难留下来的痕迹。他昔日的朝气和活力变成了一种衰老的茫然，虽然其中犹带有一丝不屈。他才四十几岁呀、啊，应是年富力强的时候。我的喉咙哽住了，马上又紧张地审视他的眼睛。担心他的精神病是不是复发了。不过他看上去还好，我心里一块大石头落了地。他和省委宣传部的另外七个人同住一间小屋子，墙上只有很小的一扇窗户，门总得开着，以透气透亮，甚至晚上有时也得开着门睡觉。屋子里的人互不打招呼。根本没有人理会我的到来。我马上感到这里的气氛比起我母亲的干校要紧张得多。看得出来，这地方是在四川省革命委员会，也就是在二挺的直接控制下。院子里的墙壁上贴满了一层层大标语和大字报：“打倒某某，某某不投降就叫他灭亡。”大字报下靠着些用破的锄头、铲、锹。很快，我就发现父亲在一天繁重体力劳动之后，还得在晚上挨批判斗争。既然只有一个法子可离开干校，这就是回去为革命委员会工作，而要做到这一点，又只有讨二挺的欢心。于是，一些造反派就竞相比赛谁最狠。我父亲成了当然的牺牲品。他不准进厨房，因为身为一名攻击毛主席的现行反革命，他是危险分子，可能在饭菜里下毒。这种事有没有人相信并不重要，关键是要凌辱他。我父亲默默隐忍了种种折磨。只有一次，按捺不住怒火。他刚到干校时，造反派要他带白袖章，上面写着几个黑字：“现行反革命分子。”他一把把袖章甩开，咬紧牙说：“来，来把我打死算了，我不带。造反派只得罢休。他们深知他说话算话，而上面又没有下令要打死他。德国之声《禁书选读》。二挺在干校尽情地整治他们的敌人。有位官员曾于一九六二年参加过调查他两人的专案组。这人在一九四九年以前从事共产党地下工作，被国民党抓进监狱，受严刑拷打，摧毁了健康。在干校，他已病得很重。但还得去干活，不能有一天休息，因为他做的慢，就强迫他晚上接着做。大字报说他装病偷懒。我看见一张大字报是这样开头的：“同志们，你们可曾注意到这个面目狰狞的活死尸？在西昌无情的阳光下，他的皮肤晒干了，大块大块蜕皮。”他也饿得不成人形，他的胃切除了三分之二，得少食多餐，但他无法多次进餐，所以总是挨饿。一天，他饿得受不了，就走进厨房找些泡菜水喝，结果被人说是他想下毒。他预感死之将至，于是写了封信给干校领导，说自己快死了。可不可以减少点重活？结果唯一的答复是更狠毒的大字报浪潮。不久后的一天，他正在田里施肥时，在灼热的阳光下一头栽倒了。他被送到干校医院，两天后去世。临终前没有人在他的身边，他的妻子已经自杀了。在干校被迫害的人不光是走资派，那些与国民党有些微关联的人，那些私仇的目标、妒恨的对象，连失了宠的造反派头头都在挨整，有好几十个人死了，不少人跳进那条切过丛山、奔腾咆哮的安宁河。夜静更深时，河水在山谷中激起阵阵回声。很远之外都能听见，干校的人不寒而栗，都说这声音听上去就像是冤死的鬼魂在呜咽。每听到一件自杀的事，我就多一分紧迫感，决心减轻父亲精神和身体的压力，要他感到自己被爱，生活中有值得为之生存的东西。批斗他的会上。现在已变得非暴力了，因为干校的人已没有那么大的劲头了。我总坐在他能看见我的地方，使他感到有人陪伴而安心。会议结束，我们就一起去散步。我东拉西扯的说些闲话，让他忘却丑恶的批斗会。我让他坐下来，给他按摩头、脖子、肩膀。他则背诵古诗给我听。白天，我和他一起劳动，自然是干那些最脏最累的活有时我帮他挑担子，担子有一百多斤重，我尽量显得若无其事，尽管在沉重的负荷下，我站都站不住。我待了三个多月，干校当局准许我在食堂里吃饭。在一间有五个女人的屋子里，分给了我一张床。同事人自然不理我，非跟我说话不可时，也只是几个字。大多数干校的人见到我都露出横眉冷对的敌意，我也报以如入无人之境的样子。但是这里也有好心人，或者说是有勇气表现他们好心的人。其中有个叫勇，二十几岁，有张善良细腻的脸，两只大耳朵。他是个大学毕业生，文革快开始时分配到省委宣传部工作。在干校，他是我父亲所在班的班长。尽管他得服从命令，把最重的活分给我父亲，但一有可能，他就悄悄减轻我父亲的农活有一次，我跟他简短对话时，说我带来的炉子没有煤油烧，没法为父亲弄熟带来的食物。几天后，用绷着张毫无表情的脸，做出闲荡的样子，从我身边走过。我感觉到有件金属制品塞到我手上，是一个铁丝做成的炉子，高八寸，直径四寸，这是他自己做的。可以烧卷成小团的旧报纸。报纸现在可以烧掉了，毛泽东的像已从上面消失了。使毛泽东自己不要报上老登他的像，因为登人像的目的，大树特树毛主席的绝对权威已经达到了，继续登只会适得其反。我在这个烧纸的炉子上所烧的菜，胜过干校伙食千倍万倍。当诱人的香气从小锅里冒出来时，我注意到父亲同事的七个人都不知不觉地做吞咽动作。我很遗憾不能给勇一点，因为如果被同事听到风声，我们大家都要倒霉。多亏有勇先生和其他正直的人。我家姐弟才得以到干校看望父亲，也是勇先生允许我父亲在下雨时歇工，这成了他唯一的休息日。星期日别的人不干活，但父亲必须干。下雨天雨一停，父亲和我就到松林里去采蘑菇、找野豆子。回到营地，我把这些收获和一个鸭罐头或别的肉煮在一起。跟他享受一餐美味佳肴。德国之声《禁书选读》红，《三代中国女人的故事》，由作者张荣授权播出。